0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen Sie schon den Bordatlas-Stellplatzführer? Dieses Buch enthält 6.800 Stellplätze in Deutschland und Europa, große Landkarten und Stellplatzgutscheine im Wert von über 1.000 Euro. Bestellen Sie Ihr Exemplar jetzt unter www.shop.doldemedien.de
1: Vorfahrt, der Camping-Podcast Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzen mir gegenüber Friedrich Schmidhammer und seine Frau Ilka. Beide stammen aus der Schweiz und sie sind mittlerweile fünf Jahre mit dem Wohnmobil unterwegs. Das heißt, sie reisen darin und sie leben auch darin. Herzlich willkommen erstmal bei uns im Podcast. Danke. Sagen Sie mal. Den Tag Ihrer mobilen Freiheit können Sie ja ganz genau datieren, habe ich gelesen. Das war der 22 September 2016. Genau einen Tag nach dem Beginn Ihrer Pension. Wie sind Sie denn da darauf gekommen, Ihr Leben im Reisemobil zu verbringen? Das war seit über
2: zehn Jahren vor dieser Geschichte schon unser Wunsch. Wir haben also zehn Jahre, bevor der Starttermin war, schon darauf hingearbeitet. Das war unser größter Wunsch, was wir uns erfüllen wollten im Alter, wenn wir reisen können, nonstop unterwegs zu sein. Nicht mehr dran zu denken, so, wir müssen jetzt zusammenpacken, wir müssen nach Hause fahren, sondern wirklich die Freiheit in Anführungszeichen zu genießen und eben wirklich Länder, Menschen und andere Sachen kennenzulernen. Ja.
0: Und eins war noch, meistens, wenn man zurück musste, hatte man gerade nette Kollegen getroffen. Fremde, mit denen man gerne noch ein, zwei Tage verbracht hätte. Oh nee, wir müssen zurück. Und dieses muss ich zurück. Zweimal in der Normandie, sagt der Mann, ja, wir wollen noch dahin und dahin. Und ich gucke durch Zufall auf den Kalender und sage, wir müssen nirgends mehr hin. Wir packen zusammen, gehen auf Autobahn und in zwei Tagen müssen wir arbeiten.
1: Naja, das haben sie ja inzwischen geschafft, dass sie das nicht mehr müssen. Aber man kann ja nicht einfach äh, sein, sein Wohnmobil packen und dann sagen, so, jetzt fahre ich mal äh, los, solange wie das irgendwie klappt. Und das, daraus werden dann eben mehrere Jahre. Das bedarf ja einer grundlegenden Vorbereitung. Wann haben Sie denn damit angefangen, Ihre Planung umzusetzen? Und womit haben Sie damit angefangen?
2: Zehn Jahre zuvor haben wir damit angefangen. Mhm. Wie die Kinder aus dem Haus waren, haben wir das Haus verkauft. Was mhm. sollen wir... Sechs Zimmer putzen zu zweit, also eine Arbeit, die sinnlos ist. Wir haben dann versucht, eine Wohnung zu mieten, haben dann keine gekriegt, weil wir eben zwei Hunde hatten und das ist ein kleines Problem, da eine kleine Wohnung zu kriegen. Also haben wir uns kurz entschlossen, nochmal eine Wohnung gekauft, aber erheblich kleiner, haben dann angefangen, beide zusätzlich zu arbeiten. Also zum normalen Job haben wir dann immer wieder einen Nebenjob gehabt, um uns ein finanzielles Polster aufzubauen. Ja, und so kam es immer, immer näher, immer näher. Ich wusste, ich kann 2016 in Pension gehen. Ich war beim Kanton angestellt. Ich konnte also mit 60 also oder vor, mit 58 gehen, weil ich hatte dementsprechend Überstunden, Urlaub und 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 angesammelt. Somit hatte ich also die Möglichkeit, zwei Jahre vorher aufzuhören. Ja. Und dann zwei Jahre bevor der Stichtermin kam, kam ein Kollege von uns und hat gesagt, ich habe gehört, ihr wollt die Wohnung verkaufen. haben wir gesagt, ja, wir wollen die Wohnung verkaufen, aber erst in zwei Jahren. Ne? Hat sagt er, nein, er will die Wohnung, wir machen jetzt alles fix und fertig, wir gehen zum Notar und 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 und, und. Gut gemacht. Und dann kam der Dach X, dann kam der 21. September 16. Ich war im Geschäft, die übliche Verabschiedung, sind nach Hause, haben noch den Rest, was wir hatten, ins Wohnmobil geräumt. Am 22. Morgens haben wir die Wohnung übergeben, den Schlüssel übergeben und sind, und, los. und sind los. Ohne Planung, ohne alles.
0: Weil viele fragen, ja, ihr habt euch das Wohnmobil gekauft, weil ihr ja alles verkauft habt. Und das ist ein großer Fehler. Man darf nicht das Geld, was man jetzt aus der Immobilie hat, ins Wohnmobil stecken. Man weiß nie, wie lange geht's, was brauche ich auch noch für einen Hinterhalt. Also das musste schon, das muss man überdenken. Man kann nicht sagen, ich kriege jetzt sagen, wir mal 100.000, ich kaufe das Wohnmobil. Das geht nicht, weil man muss sehen, dass man das Wohnmobil sicher arbeitet und dann von der Rente lebt. Weil das ist der große Fehler, was uns viele fragen. Ja, ihr habt ja alles weggegeben und das darf man nicht machen.
1: Das ist wichtig, das ist gut, dass Sie das ansprechen, denn das wäre auch mal eine nächste Frage gewesen. Sie müssen ja ein finanzielles Polster haben, aber wie viel Geld ist denn nötig? um ein solches Nomadenleben zu finanzieren? Also wir
2: haben uns durchgerechnet, wir leben nicht schlecht, wir gönnen uns was und wir brauchen ganz einfach plus minus 1500 Euro im Monat zum Leben, Stellplätze zu haben, zum Reisen und zum Tanken.
0: Aber dann kommen dazu, was, warum wir auch das machen, wir machen Sachen, die man sonst nicht macht. Ein Rundflug über die Nordsee oder solche. Kleine Sachen, was man nur einmal im Leben macht. Und dann sind natürlich die 1500 reichen nicht, wenn man sich solche Luxusreisen oder irgendetwas mal zwischendurch leistet. Und das ist bei uns auch noch drinnen.
1: Aber ist der Schnitt 1500, ist der Schnitt. Ja. Aber wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie das so gemacht, dass Sie das Geld, was Sie jetzt für die Wohnung, die Sie verkauft haben, bekommen haben, haben Sie sich irgendwo hingelegt als Ihre Sicherheit? Das heißt, wenn Sie mal nicht mehr reisen könnten, dass sie das Geld noch haben. Dieses Wohnmobil selber haben sie finanziert äh, aus Erspartem, was sie sich erarbeitet haben. Und, und ihren Alltag finanzieren sie jetzt von der Rente. Ja,
0: von,
2: genau.
1: Aber das, das reicht ja immer noch nicht aus, finanziell schon, aber eben da müssen noch andere Sachen geschaffen werden, zum Beispiel auch die, die rechtlichen Grundlagen. Dazu gehören da sowas wie Testament, Vollmachten und so weiter. An sowas müssten sie ja denken, bevor sie losgefahren sind.
2: Haben wir alles. Haben wir alles vorher gemacht. Wir mhm. haben. Unsere, wir haben zwei Kinder, die haben beide eine spezielle Vollmacht auf alle unseren Konten, auch im Fall eines Todes, was sehr wichtig ist, muss die Bank eine spezielle Vollmacht haben, weil mit dem Versterben erlöschen ja die normalen Vollmachten, was man gegeben hat, auf die Konto. Also muss man eine spezielle Vollmacht auf die Bank mit den Kindern geben, dass die auch nach unserem Tod äh, Zugriff haben, um die Kosten, dann, was dann zu entstehen, aufzutragen. Ne? Also, es mu muss ja im Notfall eine Überführung äh, stattfinden, es, es muss eine Verbrennung stattfinden.
0: Also, es sind ja alles die Unkosten. Und das sind ja
2: nicht gerade wenig Unkosten. Und das haben wir gemacht, dass die Kinder im Todesfall aufs Konto zurückgreifen können um diese Sachen zu bezahlen, dass die also nicht erst aus eigener Karte zahlen müssen und wenn dann das ganze Erbengeschichte abgehandelt ist, ans Geld kommen, sondern das ist so geregelt, sie kommen also auch nach unserem Ableben aufs Konto. Und mhm. auch alles, alles andere ist geregelt. Es ist, wir ist haben beide einen Patientenvollmacht, wir haben ein Testament. Und
0: der, unser Sohn sind wir ja gemeldet. Weil die Krankenkasse muss ja, wir haben eine Krankenkasse, das muss man auch abschließen, weltweit oder Europa. Weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Operation in Würzburg gehabt und da muss man mit dran denken. Es ist kein Problem, operiert zu werden, wenn man im Krankenhaus liegt, aber man muss die Kosten gedeckt haben. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch noch andere Fragen. Wie, wie können sich zum Beispiel Behörden an Sie wenden? Ähm, wie können Sie wählen, die nächste Regierung wählen, bei der nächsten äh, Bürgermeisterwahl, bei der nächsten Landtagswahl? Wie sieht das aus? Wie funktioniert denn das alles?
2: Also unsere Tochter bekommt die Post und die scannt sie ein, klickt sie uns via Mail und wir machen das dann von unterwegs. Und die Behörden, also Steuer müssen wir ja auch zahlen, bleibt ja nicht aus, das haben wir, äh, das? Unser, Steuerbüro Unser Steuerbüro macht das automatisch für uns. Wir haben ja keine Abschreibung und nichts mehr. Die kriegen also unsere Lohnausweise,
0: Rentenausweise. Und,
2: Rentenausweise und machen die Steuererklärung für uns. Und
0: wenn Sie sie fertig haben, melden Sie uns zu und wir unterschreiben und dann geht's an die Gemeinde oder Stadt jetzt. Ja.
1: Das heißt, Sie haben also die, 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 ähm, die Rahmenbedingungen haben Sie sehr gründlich vorbereitet. Das hat, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sehr lange dafür gebraucht. Zehn Jahre ist ja wirklich eine lange Zeit. Wie haben Sie denn das richtige Reisemobil gefunden? Ich habe gelesen, Sie hatten ja schon mehrere inzwischen. Woran hat es denn da immer gelegt, das, gelegen, dass es dann doch nicht das Richtige war, was Sie hatten?
2: Also Wir, wir haben angefangen, wenn man es sagen darf, mit dem Alpa von Detlef. Den Kleinen gab damals. Den Kleinen. Den haben wir vier Jahre gefahren, ein wunderschönes Fahrzeug. Wir waren sehr zufrieden mit dem Auto, aber haben ganz einfach festgestellt, das Auto passt von der Zuladung nicht. Und es wurde ja dann langsam, dann gingen wir wieder auf die Suche. Und wieder auf die Suche. Und was für uns dann, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wichtig war, wir brauchten einen Hersteller, dem wir wirklich europaweit kontaktieren konnten. Und da haben wir wirklich sehr, sehr lange gesucht. Und wir haben zum Schluss wirklich nur diesen einen Hersteller gefunden. Wo uns auch, auch, ja, ja. ja. Ne, wo, das, wo das auch bietet. Ne. Ob ich in Polen, ob ich in Norwegen, ob ich in Schweden, ob ich in Frankreich, ob ich in Jugoslawien
0: überall oder Troas,
2: Kroatien bin. Ich habe überall einen Ansprechpartner von Detlefs.
1: Wie oft müssen Sie denn unterwegs in die Werkstatt, dass Sie das überhaupt so brauchen? Also, also in der
0: Werkstatt waren wir nur wegen Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. In Norwegen ging die Wasserpumpe kaputt. Hm? Und dann sind wir hingefahren und dann wurde uns weitergeholfen, sind wir nach Bergen und dann bekam er die neue Wasserpumpe. Hm? Das war Erste. Dann ging einmal der Kühlschrank nicht. Da war mal in Dänemark zum Detlef-Händler. Der hat gesagt, ihr steht viel am Strand. Hat hm. einen Föhn geholt, den Sand raus, Kühlschrank lief. Hm. Also es waren keine großen Sachen, was uns jetzt behindert hat. Es ja. waren so Kleinigkeiten. Der Wasserhahn in Spanien ging kaputt. Das sind also, wenn man drinnen lebt, geht mehr kaputt, ja. als wenn ich das Fahrzeug nur sechs, sieben Wochen ja. mal nutze. Mhm. Und in Spanien kein Problem, noch Wasserhahn. Also richtig in der Werkstatt, dass wir liegen geblieben sind, hat hatten wir noch überhaupt nie. noch nicht.
2: Man ja. mhm. muss noch nie die Reise abbrechen oder unterbrechen wegen der Reparatur.
1: Wie kommen Sie solchen, solchen Verpflichtungen nach wie ähm, ja also zum TÜV, ähm, Gasprüfung, Inspektion und solche Sachen? was Wie machen Sie das?
2: Also in Inspektion das machen wir, wenn wir im Besuch in der Schweiz sind, dann stehen wir in Waldshut. Dort ist auch unser, unser Händler, also mhm. unser, unser Vertragspartner von Fiat und Neveco. Der macht uns den Service. Ne? Gasprüfung und alles wird dann dort mitgemacht. Jetzt momentan brauche ich ja keine Gasprüfung. ist ja... Äh, außer Kraft momentan. Und TÜV, das haben wir einen Vorteil, dass wir in der Schweiz sind. Also in der Schweiz gibt es keinen festen TÜV-Termin.
1: Also mm
2: -hmm. man wird aufgerufen, aufgerufen bei Neufahrzeugen zwischen fünf und sechs Jahren. Das erste Mal aufgeb aufgeboten zum TÜV, also zum TÜV oder MFK heißt es in der Schweiz, zu fahren. Und da habe ich wieder vier bis fünf Jahre Ruhe. Mm -hmm. ja, den Termin legen wir halt dann so. Das kann ich mit, mit der Straßenverkehrsamt regeln wenn ich gerade in der Schweiz bin. Weil mhm.
0: zweimal im Jahr sind wir ja in der Schweiz zu Hause. Mhm. Der Sohn ist in Zürich. Wir haben ja Kontakt. Das ist ja nicht, dass wir... Und die Tochter ist jetzt wieder zurückgewandert in die Schweiz, äh, nach Deutschland an Titisee. Und wenn wir vom Süden kommen, machen wir einen Stopp da. Und wenn wir vom Norden und wollen in den Süden, machen wir einen Stopp da. Und dieses Jahr haben wir Ihnen versprochen, nach vier Jahren das erste Mal Weihnachten... <lacht> wieder mit ihnen zu feiern.
1: Mit welcher zusätzlichen Ausstattung haben Sie denn Ihren deadless Alpa versehen? Sie haben ja mir geschrieben, dass Sie mit dem Händler, den Sie da haben, noch eine ganze Menge ausgemacht haben und dann hat das auch eine Weile gedauert, bis es alles eingebaut war. Was war denn das?
2: Also wichtig für uns war, dass wir autark sind. Somit brauchen wir eine große Solaranlage. Dadurch einen großen Wandler, also dass wir auf jede Steckdose 3000 Watt haben. Dann Ganz, ganz wichtig für uns war Der ein großer Gastank unter im Auto. Zusätzlich also ein LPG-Gastank, weil wenn ich durch Europa reise, jeder weiß, das Problem mit den Gasflaschen ist überall vorhanden.
1: Also Sie meinen das Gas jetzt nicht zum Fahren, sondern zum Benutzen im Innenraum? Also für, zum Kochen und zum Heizen und so weiter? Hm? Ja, ja. Na? Mhm.
2: Und dann musste, äh, da wir beide ja nicht ganz so gesund sind, also wir haben Probleme mit den Gelenken, musste die eine der Aufstieg zum Bett anders gebaut werden.
0: Ja. Oder mussten wir haben, als Man für den Alkofen zu schlafen.
2: Ja, ja. Und der Fernseher musste anders eingerichtet werden. Und da äh, unser Händler ja auch Expeditionsfahrzeuge baut,
0: ja, den haben wir nicht mehr. baut
2: ja, hat er uns natürlich Sachen eingebaut oder mit eingerichtet, äh, dass es das Geschirr hin und her fällt, dass die Gläser festklingen und, und so, solche Sachen.
1: No. Aus, aus Ihrer Erfahrung heraus, die Sie jetzt gemacht haben, ähm, welche Ausstattung empfehlen Sie Langzeiturlaubern, wie Sie das ja sind? Also was sollten die unbedingt einbauen in Ihr Fahrzeug? Also ich kann für uns sprechen, auf alle Fälle eine große Solaranlage, Ein genügend,
2: genügend Batterieleistung und wenn man wirklich autark und wirklich reisen soll, ist für uns das Wichtigste der große Gastank.
1: Ähm, wie handhaben Sie denn unterwegs so ganz normale Dinge des Alltags, so Wäsche waschen, bügeln? Kochen, sauber machen, wie machen Sie das? Das ist
0: ja, das ist ja kein Problem. Heutzutage sind überall, jetzt zum Beispiel fahren wir mit Freunden nach Holland, auch mit Stellplatz und die meisten haben jetzt schon Waschmaschine, Trockner. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr, egal wo. No. Und dann kochen, ja, ich backe hier Kuchen, äh, das klappt alles und bügeln mache ich auch. Wenn es mal was ist, wie jetzt zur Hochzeit von unserem Sohn, musste mal ein bisschen schöner. Ist auch kein Problem. Das ist ja alles und. kein Problem. Es gibt so Matten, die legt man hin und dann ein Handtuch drüber und dann hat, kann man genauso bügeln wie in einer Wohnung. Und genauso kochen, staubsaugen. Also es ist alles, es ist eine Wohnung einfach und genauso arbeitet man und lebt hier drin. Haben
1: Sie Ihre, Ihre Hunde, haben Sie noch dabei? Haben Sie die noch?
0: Einen Hund haben einen, wir noch.
1: Einen Hund haben wir noch. Unser Ineko. Also auch noch ein Reisebegleiter. Jetzt haben Sie mir auch geschrieben, dass das nächste Reiseziel für Sie schon feststeht. Das geht nach Amerika, also in die USA und Kanada, haben Sie gesagt. Aber für so eine Fahrt brauchen Sie ja wieder eine andere Erfahrung und auch überhaupt Erfahrung. Wie und wo haben Sie auf den Reisen in Europa die Erfahrung gesammelt, die Sie jetzt brauchen, wenn Sie über den Teich fahren? Einmal durch Bekannte, die schon in den USA waren.
2: Zweitens hatten wir... Den es leider nicht mehr. Deswegen ist unsere Planung jetzt ein bisschen anders geworden. Ein Unternehmen in der Schweiz, äh, bei denen hätte man einen Mietkauf machen können von Wohnmobil in der USA. No. Und der hätte das alles geregelt. No. Und das ist eben jetzt hinfällig. Die, die Firma hat Corona nicht überstanden. Und jetzt sind wir am ähm, Auschecken, weil unser, das jetzige Fahrzeug, was wir jetzt haben, für die, für die USA nicht so geeignet ist. Und da müssen wir dann wieder auf Detlef zurückkommen. Und Detlef bietet ja den Grand Alpha Plus auf Iveco an. Und der ist uns eigentlich jetzt ins Auge gefallen.
0: Aber wir lassen uns noch Zeit. Also ja. solange jetzt das mit Corona, das ist uns jetzt zu heikel, ja. darüber zu gehen.
1: Ja, wie ist denn überhaupt mit, mit Corona gewesen, auch in Europa? Sie haben ja nur äh, Patsch ein Jahr lang auch aussetzen müssen. Wie war denn das für Sie? Wir, wir hatten ganz einfach sehr, sehr viel
2: Glück. Wir einen ähm, ein Stellplatz in Bad Windsheim, in Phoenix kreisemobilhafen der uns, den haben wir seit Jahren, haben wir den immer wieder besucht, sind vorher schon Freunde mit den Platzbetreibern, mit Wolfgang geworden, und er hat uns während Corona aufgenommen. Wir waren, äh, an der Grenze zu Waldsut, also zur, zu Schweiz gestanden, und da hat unser Sohn angerufen, sagte, du, fast auf, die Grenzen gehen zu, es könnte sein, dass ihr in die Schweiz geschickt werdet. Da haben wir überlegt, was machen wir, was machen wir. Da kommt mir, rufen Wolfgang an, haben also in Bad Windsheim angerufen, sei Wolfgang so und so sieht es aus. Sagt er, Fritz und Ilka ist kein Problem. Kommt zu mir auf den Platz, ich melde euch bei der Gemeinde an. Und somit konnten wir die drei Pandemien
1: bei Ihnen in Bad Winsheim stehen.
0: Und man muss sagen, das war die schönste Zeit, die wir je erlebt haben.
1: Das überrascht mich jetzt. Wieso das? Was, was haben Sie da so tolles erlebt, dass es die schönste Zeit war?
0: Erstens wurden wir akzeptiert. Es war, als ob wir immer da gewohnt hätten. Dann durch Herrn Westphal oder wir, unser Wolfgang, wir hatten noch unsere Duschen, er hatte Waschmaschine, Trockner, also wir konnten alles benutzen.
2: Für uns? allein. Für uns.
0: Und dann im Winter, wie wir standen, ja, haben wir die Vögel gefüttert und so weiter. Und die äh, Polizei fuhr nachts rum, ob alles sicher war. Ja, und dann im Frühjahr kam, das war einfach toll, mit einmal sage ich, was kommt denn da? Da kam die Entenmama, die wir im Winter mit durchgefüttert hatten, mit Entenfutter und stellte uns unsere ihre drei Babys vor, mit den Küken. Mhm. Und die sind uns treu geblieben, bis wir Mitte Juni wieder losgefahren sind. Und wie wir jetzt zurückkamen, vor ein paar Wochen, da sagten, die haben immer noch das Wohnmobil gesucht, die waren also fast handzahm und von allen die Natur hat sich zurückgeholt. Mit einmal ein Fuchs, Hasen liefen rum.
2: Rebhühner waren auf dem Platz, wo man seit 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen hat, wirklich Rebhühner. Und dass das war.
0: Also die Zeit war einfach mit die schönste Zeit, die wir je hatten. Auch, auch wenn, mhm. wenn wir
2: alleine standen, mhm. aber wir wurden von den Windheimern, auch von der Bevölkerung, mhm. wirklich so gut aufgenommen. Mhm. Die kamen bei uns vorbei, weil es wurde auch ein Zeitungsbericht dann. Natürlich äh, gemacht über uns.
0: In der ersten Pandemie. In der
2: ersten Pandemie, die kam vorbei. Wie geht's euch? Seid ihr noch gesund? Und also das ja. Gefühl, man kann es nicht beschreiben. Vor allem, es
0: war so, wir sind ja auch in Bad Windsheim geimpft worden.
2: Ja, das kam noch dazu. Und
0: dann sind wir hin mit unseren Schweizer Pässen und wir kommen hin, Na, nein, wir kennen sie. Ich bin zum Hautarzt, der mich dann nach Würzburg überwiesen hat. Ach ja, sie sind ja die. Und, und das war, das kann man nicht beschreiben oder in Worte fassen. Es war einfach. Die neun Monate, die wir im Prinzip da standen, mit Unterbrechungen, die schönste mit unseres Lebens.
1: Mal, mal abgesehen davon, Sie sind ja sehr viel gereist schon mit Ihren Fahrzeugen, die Sie hatten in diesen fünf Jahren eben. Wo hat es Ihnen bisher am besten gefallen? Das ist eine Frage.
2: Ich weiß es nicht. Ich kann, kann ich wirklich nicht beantworten. Also, also
0: vielleicht am besten Dänemark.
2: Ja. Von,
1: ja von Aber
0: man kann es nicht sagen. Jedes Land hat Vor- und Nachteile.
1: Mhm. Dann frage ich mal andersrum, wenn man so nicht sagen kann. Sie haben auch gesagt, Sie hätten unterwegs sehr viele Menschen kennengelernt. Manche wären davon Freunde geworden und auch geblieben. Andere hingegen äh, wären sie froh, wenn sie sie nicht wiedersehen würden. Was haben die denn gemacht, dass das so ist? Es gab ganz einfach,
2: wie soll man sagen, ohne jemanden.
0: Die mit unserem Leben nicht zurecht kamen. Die kamen mit
2: uns, unserem Leben, wie wir es haben, nicht zurecht. Viele kamen ganz einfach nicht zurecht. Ach, Schweizer und so ein riesiges Auto. Das war für manche schon mal ein riesiges Problem. Dann diese, ich bin äh, ein Mensch, der also korrekt ist. Und natürlich, wenn ich sehe, dass der eine oder andere seine Kassette in den Wohnmobil ins Gebüsch kriegt, dann gehe ich raus und sag sie ihnen. Mhm. Also ich bin keiner, der sich dann zurückhält und sagt, nein, ich gehe dann aus und sagt du, ja. da vorne ist eine Entsorgung. Ja. Und das gibt natürlich schon wieder einen gewissen Streitpunkt. Ja. Und wie sich manche dann auch wirklich auf den Stellplätzen benehmen, manche Camper. Ja. Und wenn ich da, da sehe, du, äh, der lässt sein Grauwasser ab, äh, der wirft sein Grillzeug hin ins Gebüsch, dann gehe ich da hin und sage sie ihm. Und das ist natürlich sehr viel.
1: Das passt nicht jedem, das ist schon
2: klar, ja. Mhm. Mhm. Dadurch natürlich viele Menschen, die man nicht wieder
0: treffen müsste. Treffen
2: müsste. Oder ja. Ja.
0: Aber das ist eine geringe Anzahl, ja. muss man sagen. Das ist ein kleiner Prozentsatz. Meistens, wie gesagt, mittlerweile sind wir schon von ganz Deutschland. Und was wir auch hatten, äh, wir hatten in Südfrankreich nur mit jemandem, mit zwei Männern gesprochen, ja. die einen Hund hatten. Und die in Malaga eine Wohnung und da haben wir gesagt, ja, wenn wir bis Malaga dieses Jahr kommen, kommen wir euch besuchen. Ist aber, weil wir in Oliver hängen geblieben sind. Wenn einmal war die Pandemie, riefen die zwei Männer an, du, wir haben eine Wohnung in Olpenitz, könnte ihr könntet die. die nehmen. Und da haben wir gesagt zu denen, ja, das ist lieb, aber man darf ja noch nicht mal nach Schleswig-Holstein einreisen. Und, und so was, unsere Kollegen, die wir neben uns haben, haben ein riesiges Haus, wenn ihr nicht weiter wüsst, ihr könnt bei uns sein. Und das überwiegt. Das andere
2: ist Welt,
0: das ist, ist so, wie vorbei. es ist. Aber mhm. wir haben jetzt mittlerweile verstreut überall, ja, durch dieses Reisen, Kollegen und, und Freunde, wie man immer wieder trifft. Ja. Und, und jetzt mit Ihnen, ja, wir fahren nach Krezil, wir kommen auch. Und morgen fahren wir, was wir normalerweise nicht gerne machen. Aber mit Ihnen, jetzt verbringen wir die Zeit noch mit Ihnen. Wir testen morgen zwei Stellplätze. Wir fahren es zum einen, dann zum anderen. Und nehme es gemütlich noch.
1: Das ist gut, dass Sie gerade darauf kommen, denn ich wollte jetzt gerade Ihren Mann ansprechen. Also Sie, Sie machen das ja beide offensichtlich. Sie sind ja Stellplatzkorrespondenten für Reisemobil International, also für den Bordatlas von Reisemobil International. Ähm, jetzt kommen Sie sehr viel rum. Wie viel machen Sie dann für uns? Ich weiß das nicht, weil ich das selber gar nicht bearbeite.
2: Äh, Sie können bei Gelegenheit, ich weiß nicht, ob ich die Werbung machen darf. Klar. Auf auf Facebook, auf die Seite Stellplatzkorrespondent. Und da stelle ich die ganzen Stellplätze, die uns gefallen, die uns gefallen, vor. Aber mhm. nicht nur die Stellplätze, sondern auch das drumherum. Was kann ich dort machen? Was ist speziell zu anschauen? Geben dann Tipp über Gastronomie, Besonderheiten über den Ort. Na, und, und das veröffentliche ich aber nicht nur auf Facebook. Meiner Facebook-Seite, sondern das geht an Reismobil International, das geht an ProMobil, das geht an 18 verschiedene Facebook-Seiten. Ne? Und somit mache ich das so ein bisschen bekannt. Das ist mein Hobby, was ich mir jetzt so muss
0: ja was arbeiten, in, ne?
2: in der Zeit angeschafft habe und, und wo ich mich eigentlich wohlfühle. Ne? Und wenn uns ein Stellplatz gefällt, dann berichten wir darüber. Und wenn uns nicht gefällt, dann. Ja. Ja. Und so ist
0: man heftig? weil etwas muss man machen. Man ja. kann nicht einfach jetzt so in den Tag reinleben. Man hat seine Hobbys, die man immer weiter verfolgt.
1: Welche sind das?
0: Ja, ich habe Lesen.
1: Okay, das ist nicht sehr aufwendig. Das ist schon mal prima. ja. Mhm.
0: Ja Und dann Handarbeiten. Ja, mhm. ja und, und, und der Hund? Äh, und der Hund, mhm. der nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Es ist ein halber Windhund. Also da weiß man, mhm. der braucht Bewegung und somit wir auch. Also wir sind zwei bis drei Stunden mit ihm am Tag schon mal unterwegs.
1: Welchen Rat geben Sie ähm, Menschen mit auf dem Weg, die genauso wie Sie lange Zeit in einem Reisemobil unterwegs sein wollen? Bei non reisen müssen wirklich beide mitziehen. Sobald einer,
2: der Partner, sagt, nee, ich fühle mich nicht wohl und macht es aus Liebe zum
0: Mann Vater, oder Frau.
2: zum Partner, klappt das nicht. Ne? Also, um so ein Unternehmen oder so ein
1: Leben, Leben zu führen, müssen beide wollen. Also was Sie mir so schildern, klingt alles nach einem sehr zufriedenen und ausgefüllten Leben. Ähm, trotzdem noch die Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Dass es so weitergeht, wie es jetzt ist und, und gesundheitlich und Gesundheit. vor allen Dingen. Noch mindestens drei, vier Jahre hoffen wir, dass wir so leben können.
1: Dass wir gesund bleiben, dass wir weiter reisen dürfen.
0: Ja, das alles.
1: Ja. Gut, hier sind Sie 63 und 65 Jahre alt. Dem dürfte eigentlich nicht viel im Wege stehen. Ja,
0: ja, bei dem Mann äh, muss man, er war jetzt wieder in der Kardiountersuchung in Zürich. Er hat schon drei Herzinfarkte durch den Beruf gehabt. Ich habe Rheuma, also wir genießen jetzt einfach die Zeit, wie sie ist.
2: Wir genießen jeden Tag, so wie er kommt. Ob es Regen schneit, ob die Sonne scheint, das stört uns nicht. Und wir das, genießen den Tag.
0: Wir machen schon Pläne, ja. aber durch Corona hat man gelernt. Ja, Und wenn wir jetzt sagen, wir nicht nach Übersee kommen, ist auch nicht tragisch. Wir planen natürlich, dass wir rübergehen und haben Not das mal. im Hinterkopf, aber man weiß nicht, ob in einem Jahr das gegebenenfalls noch möglich ist oder durch die Corona hat man gelernt, es gibt ja. Sachen, die man nicht beeinflussen Sie kann. kann. Nicht beeinflussen. Und
2: ja. eins wichtig, das muss ich ganz speziell vielleicht noch sagen: Die fünf Jahre, was wir jetzt im Reisemobil sind, haben wir uns noch nie richtig gestritten.
0: Nee, komisch, in der Wohnung.
2: Früher das war schon mal soft. Ja, aber seit wir jetzt unterwegs sind. Und das kann ich wirklich sagen. Natürlich gibt es die eine oder andere Auseinandersetzung. Aber wir haben noch nie richtig gestritten, seit wir unterwegs sind.
1: Wenn das kein tolles Fazit ist, nach fünf Jahren Reisen im Reisemobil, dann weiß ich es auch nicht. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Reise. Bleiben Sie gesund. Und ich hoffe, wir hören wieder von Ihnen. War sehr spannend. Das waren Friedrich und Ilka Schmidhammer die seit fünf Jahren, etwas mehr als fünf Jahren mittlerweile im Wohnmobil leben und reisen. Alles Gute. Danke,
2: Dankeschön, vielen ebenso. Dank
1: und jederzeit wieder. Danke. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.